0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 24. Heute möchte ich dir erzählen, warum es leicht ist, ein Buch zu schreiben und warum nicht. Danke, dass du mir zuhörst. Wenn du keine Folge von diesen Folgen verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Es ist Juni. Ich liebe den Juni. Gestern hatte meine Mama Geburtstag und auch ich habe kurz nach Sommeranfang Geburtstag. Und das ist auch der Grund, warum ich den Monat so liebe. Nicht, weil ich Geburtstag habe, also vermutlich war das in meiner Kindheit schon so und davon ist ganz viel hängen geblieben. Aber vor allem liebe ich den Juni, weil der Sommer in diesem Monat anfängt. Es ist warm und sonnig und immer noch ein bisschen frühlingshaft, immer noch ein bisschen Anfangsstimmung, aber trotzdem auch. Ja, keine Ahnung. Ich liebe den Sommer einfach und den Juni. <lacht> Geht's dir auch so oder hast du einen anderen Lieblingsmonat? Erzähl's mir gern. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du eine schöne Woche hattest. Meine war ziemlich großartig, würde ich sagen. Ich habe ähm, weiteres Testleser-Feedback bekommen. Sieben von 16 Lesern haben das Buch schon gelesen. Ich habe es am Freitag verschickt. Und ja, bin. Ähm, die meisten sind äh, sehr, sehr begeistert und das macht mich sehr froh. Dann konnte ich Gott sei Dank meine Website retten, denn ähm, ich habe keine Ahnung, wodurch. Ich vermute, durch ein durch ein Update ist sie gecrashed und das Layout war komplett verschoben Und ähm, ja, ich konnte mit meinem Anbieter Gott sei Dank ein altes Backup einspielen und dann noch ein anderes Backup einspielen und dann hat alles wieder funktioniert. Aber erstmal war es äh, natürlich Zeit, die ich keinen Bock hatte darauf aufzubringen. Und äh, ja, so ein kleiner Schreckmoment, weil ich schon befürchtet habe, dass ich die Website komplett neu aufbauen muss, weil es ein paar Tage nicht geklappt hat, ein Backup einzuspielen. Und mein Backup-Plugin hatte seit dem 30. August keine Backups mehr gemacht. Letzte Woche habe ich mich auf ein Thema beschränkt und das war tatsächlich dem Thema geschuldet, weil ich nicht, es, ich wollte es nicht kleiner machen dadurch, dass es mit anderen Themen gemischt wird. Aber mir hat das tatsächlich gut gefallen, nur ein Thema vollständig zu beleuchten und ich möchte das heute auch wieder so machen und vermutlich auch in den nächsten Folgen. Und es würde mich wahnsinnig interessieren, was du dazu sagst, ob du es besser findest, wenn ich über drei Themen in einem Podcast spreche oder nur über eines. Natürlich ähm, bekommst du trotzdem weiter Updates zu meinem ähm, eher Schreiballtag. Der, der Grund dafür ist, dass ich mich mehr auf das eine Thema konzentrieren kann. Ich kann mehr dazu sagen und trotzdem wird der Podcast nicht ganz so lang. Ja, ähm, heute möchte ich dir erzählen, warum ich es, warum ich finde, dass es leicht ist, Bücher zu schreiben. Oder eben auch nicht. Bevor ich mein erstes Buch geschrieben habe, war dieses ähm, Thema, ein Buch schreiben, riesig für mich. Es war unvorstellbar für mich, dass ich ein ganzes Buch schreiben könnte. Die Struktur, das Zusammenspiel der Charaktere, Plotlücken, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Und genauso wenig konnte ich mir vorstellen, dass es möglich ist, ein ganzes Buch im Kopf zu haben und immer zu wissen, wann, wo, was, wie, mit wem, warum passiert. Das war mir ein komplettes Rätsel. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, deswegen und auch, weil sie einfach so viele Geschichten in meinen Kopf gezaubert haben, waren Autoren für mich immer etwas Heiliges. Sowas wie Halbgötter weil sie Welten erschaffen und sie wieder zerstören können. Und auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl, ein Autor steht ganz weit über mir. Und äh, auch wenn ich es immer werden wollte, hatte ich ganz oft das Gefühl, dass mir dazu einiges fehlt. Und eine weitere Sache, die ich ähm, neben diesem Halbgott sein was ja dann irgendwie das auch schon einschließt, ähm, immer von Autoren gedacht habe, war, dass sie fantastische Meister der Orthographie sind. Ich finde... Bücher haben etwas Magisches. Und ich glaube, das ist nicht nur die Geschichte selbst, die den Büchern die Magie verleiht. Ich glaube, was der Autor hineingibt, das springt auf den Leser über, egal was es ist. Und das macht die Magie aus. Denn das Buch ist eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Und zwar zwischen dem, der es geschrieben hat und dem, der es liest. Der, der das Buch liest, hat einen Zugang zu der Person, die es geschrieben hat, weil die Person einiges von sich hineinlegt. Das können positive und sehr engagierte Energien genauso wie Nachlässigkeit und eigene Zweifel. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Ich finde, wenn jemand nur schreibt, wovon er glaubt, dass es geschrieben werden soll, dann merkt man das beim Schreiben. Man merkt es Einerseits natürlich daran, dass die Geschichte oftmals ähm, dass der Geschichte etwas fehlt. Aber man merkt auch die fehlende Leidenschaft des Autors, finde ich. Und genau andersrum ist es, wenn ein Autor wirklich eine Geschichte aufschreibt, die er selbst fühlt, wenn er Dinge aufschreibt, an die er wirklich mit dem Herzen glaubt. Und wenn man diese Worte dann liest, dann kommt auch dieses Gefühl rüber. Und das finde ich so faszinierend und ich finde, das ist das, was die Magie der Bücher ausmacht. Natürlich auch die die Welten, in die wir eintauchen dürfen, weil wir die Bücher lesen oder wenn wir die Bücher lesen. Aber diese Welten und die Geschichten, die wären nichts ohne die ja, Energie, ohne das Gefühl des Autors, der sie geschrieben hat. und das kommt dann wieder in diese Halbgottschiene irgendwie hinein oder in das, wovon ich glaube ich nicht bewusst ausgegangen bin, bevor ich ein Buch geschrieben habe. Aber was diese diese Magie ausgemacht hat, die mich so auf Distanz gehalten hat, wo ich ähm, die dafür gesorgt hat, dass ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, dass ich dazu in der Lage bin, ein Buch zu schreiben, auch wenn ich es immer wollte und es immer Irgendwo auf einer Liste stand äh, meiner Pläne, die ich mal umsetzen möchte. Aber wie ist das jetzt, ähm, nachdem ich ja, fünf Bücher geschrieben habe? Ich finde es immer ein bisschen <lacht> falsch zu sagen, ich hätte äh, acht Bücher geschrieben. Denn äh, die Kurzromane zähle ich nicht als Bücher. Aber ich finde, das eigentlich ist es Quatsch. Denn es sind in sich abgeschlossene Geschichten. Und deswegen sage ich jetzt einfach, nachdem ich acht Bücher geschrieben habe sehe ich die Sache natürlich ein bisschen anders, denn ich sehe mich selbstverständlich nicht als Halbgöttin oder als Magierin, sondern als einen ganz normalen Menschen, der Wörter in eine Tastatur tippen kann. Also ein Buch zu schreiben ist nicht riesig, sondern eine Aneinanderreihung von winzig kleinen Schritten, die dann aber in der Summe natürlich einen ziemlich langen Weg ausmachen. Und offensichtlich ist es möglich, ein ganzes Buch zu schreiben. Selbst für mich Missungeduld und Missperfektion. Es gibt nur wenige Dinge, die einen wirklich davon abhalten können, ein Buch zu schreiben. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen oder sogar erklären, wie man Charaktere authentisch und schlüssig, sympathisch oder zumindest solche Charaktere erschafft, mit denen sich Leser identifizieren kann. Ich lasse mich mehr von meinen Charakteren mitnehmen und... Versuche nicht bewusst, sie zu erschaffen. Ich würde sagen, dass das einer der Teile war, die ich beim Autoren sein oder beim Buchschreiben komplett falsch eingeschätzt war oder am falschesten eingeschätzt habe. Denn ich dachte wirklich, dass man ähm, diese, dass man Charaktere formt, dass man ihnen eine Rolle gibt, dass man eine Rolle für sie erschafft. Und zumindest bei mir ist es halt nicht so. Denn ich erschaffe die Charaktere nicht, sondern ich lerne sie kennen. Und das ist etwas ganz anderes. Ich würde einem Charakter niemals eine bestimmte Eigenschaft zuschreiben, um jetzt zu sagen, okay, dieser Charakter ist ein total hochtrabender, weiß ich nicht was. Sondern es kommt einfach ein total hochtrabender Charakter zu mir. Und das ist ein Unterschied. Der ähm, Oder das ist eine Sache, die ich vorher überhaupt nicht in Betracht gezogen habe, dass Geschichten, Charaktere, Handlungen, alles Mögliche, die Teile eines Buches, die Teile einer Geschichte, dass die nicht ausgedacht sind im Sinne von, ich setze mich jetzt an den Tisch und denke mir eine Geschichte aus. Egal wie verträumt ich schon immer war und wie groß meine Fantasie war und wie gern ich mir Geschichten ja, oder wie Geschichten, wie ich, wie, ich, wie ich mich im Geschichten finden, kennengelernt habe. Für mich war immer, wenn jemand ein Buch schreibt, dann setzt er sich hin und denkt sich die Dinge aus. Und, ähm, genauso eine falsche Einstellung hatte ich vom Plot. Man kann ihn nicht lückenfrei schreiben. Das ist komplett unmöglich. Dafür zieht sich alles viel zu sehr in die Länge. Es wird immer Stellen geben, wenn, wenn, wenn ich das Buch noch einmal lese, wo ich denke, oh, das äh, stimmt jetzt gar nicht mehr. Ähm, also, da habe ich, hab ich, das hat sich ja komplett anders entwickelt, beziehungsweise das kann ja gar nicht sein. Das, ja, die, die sind doch, das sind so Kleinigkeiten, wie sie stehen auf einmal zusammen, sind aber nie aufgestanden, haben sich aber gerade erst hingesetzt. Das sind Kleinigkeiten und dann kommen halt aber viel größere Sachen mit hinein wo man dann gut daran tut, wenn noch jemand anders die Bücher vorher liest, vor der Veröffentlichung liest. Aber viele Sachen fallen einem selbst auch auf bei der Überarbeitung. Und der Punkt ist einfach, dass man von vornherein nicht erwarten kann, dass man wirklich jedes kleine Detail des Buches im Kopf hat. Denn tatsächlich ist es unmöglich, ein ganzes Buch im Kopf zu haben. Weder vor dem Schreiben noch danach. Und auch nach 30 Bearbeitungsrunden kenne ich mein Buch nicht auswendig. Ich weiß nicht, wann, was ganz genau in welcher Szene passiert. Und ich vergesse auch Namen von Nebencharakteren. Ich muss vieles nachschlagen, sollte mir viel mehr Notizen machen, weil ich so viel nachschlagen muss. Aber mal für das, was ich erwartet habe vom Autorensein, man hat nicht alles im Kopf. Natürlich gibt es super organisierte Menschen, die alles aufgeschrieben haben und dann nur nachgucken müssen. Aber selbst die müssen nachgucken und haben es nicht im Kopf. Also man muss kein Gedächtniszauberwunder sein, um ein Buch zu schreiben. Das fand ich eine sehr beruhigende Erkenntnis tatsächlich. Und ja, was die Struktur angeht, puh, also ich bin immer noch nicht sicher, ob ich eine Struktur habe beim Schreiben. Ja, ich habe halt dieses Ideen finden, Ideen reifen lassen, Notizen machen, Plot auf zwei Seiten abreißen. Und dann schreiben und wieder Notizen machen und dann der ganze Überarbeitungsfuß, über den ich in Folge 19 gesprochen habe. Aber ich bin echt nicht sicher, ob das schon meine Struktur ist. Und ich glaube, dass sie sich von Buch zu Buch entwickelt, beziehungsweise manche Bücher auch eine andere Struktur brauchen. Und auch das ist eine unheimliche Erleichterung oder wäre eine unheimliche Erleichterung für mich gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass man nicht den ganz genauen Plan braucht, um ein Buch zu schreiben. Also damit meine ich jetzt einen ganz genauen Plan, wie ich das Buch schreibe. Inhaltlichen gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Menschen, die schreiben, aber es geht auch ohne eine extrem feste Struktur. Und ich bin einfach kein Typ für extrem feste Strukturen. Ja und damit äh, was ich ja auch schon gesagt habe Autoren sind natürlich keine Halbgötter und ganz sicher alles andere als heilig denn äh, welcher Heilige würde seine Charaktere schon diesen ähm, Strapazen aussetzen nennen wir es mal so Autoren sind aber oft trotzdem keine normalen Menschen ich meine ganz ehrlich welcher normale erwachsene Mensch verbringt denn seine Freizeit damit sich Geschichten auszudenken oder in ihnen zu tagträumen und die dann in die Tasten zu hauen und auch noch zu veröffentlichen. Also sich auf diese Art dem Urteil von Tausenden von Menschen auszusetzen und so viel von sich zu zeigen, wie eigentlich niemand sehen sollte. Ich glaube, der Vorteil ist, dass du als Leser nie weißt, welchen Teil der Autor dir tatsächlich zeigt und welcher Teil fiktiv ist. Ich glaube, wenn das anders wäre, würde es deutlich weniger Bücher geben. Und vielleicht ist es deswegen leicht, ein Buch zu schreiben. Wobei das ist es ja gar nicht. Und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, also diese Folge. Egal, Autoren sind auf jeden Fall halbwegs normale Menschen, die nicht selten einen Knall haben, der sie dann wiederum aber zu perfekten Autoren macht. Denn ich finde, dass dieser Knall ihnen eine ganz eigene Sicht auf die Welt gibt und sie Details wahrnehmen lässt, die andere vielleicht nicht sehen. Und diese Details dann zu Geschichten formen lässt. Ja, und die letzte Vorstellung, die ich hatte vom Autorensein, ich hatte natürlich noch viel mehr, aber das sind die, die mir eingefallen sind, war äh, ja die Sache mit der Rechtschreibung. Und das ist natürlich der allergrößte Quatsch, denn Autoren sind genauso schlecht in Rechtschreibung wie alle anderen. Also wie bei allen anderen, wo Deutsch nicht zum Lieblingsfach gehört hat oder nur deswegen zum Lieblingsfach gehört hat, weil man dort Bücher lesen konnte. Tatsächlich war bei mir Deutsch nie ein Lieblingsfach, außer vielleicht in der Grundschule. Ich habe es immer gehasst, die Geschichten anderer zu interpretieren, mal ganz abgesehen von Orthographie und Grammatik und all dem Kram. Aber die Bücher anderer zu interpretieren war für mich immer ein ganz großer Quatsch, weil ich glaube, damals habe ich das noch nicht so bewusst wahrgenommen, aber jetzt im Rückblick würde ich sagen, dass das Buch nie gleich bei allen ankommt. Der Schriftsteller hat natürlich eine Intention, wenn er ein Buch schreibt, aber der Leser hat genauso eine Erwartung und eine Intention und deswegen kommt es ja ganz anders bei ihm an und nur, weil ich das Buch anders aufgenommen habe als meine Lehrer oder als die der Lehrplan es vorgesehen hat, ist es ja nicht falsch und ich konnte mich nie in diese, in diese Vorgaben hineinleben, klar, manche Sachen sind natürlich eindeutig. Ähm, aber vieles im Deutschunterricht hat mich einfach nur wahnsinnig genervt und deswegen war es nie mein Lieblingsfach, zumindest nicht in der Oberschule. Tatsächlich, im Fernabi habe ich dann für die Prüfung mich mit dem Werther von, von, von Goethe und Galileo Galilei von Bertolt Brecht beschäftigt und diese Bücher habe ich geliebt und diese Bücher habe ich geliebt und Konnte sie dann bei der Prüfung auch wirklich fast auswendig und fand es wahnsinnig spannend, in sie einzutauchen und in die Gedankenwelt der beiden Autoren und auch in das Geschichtliche, was damit zusammenhing, einzutauchen. Aber es war auf eine ganz andere Art und Weise, fand ich zumindest. Oder ich war einfach ein bisschen älter schon und habe es einfach anders wahrgenommen. Keine Ahnung. Ähm, egal, ich bin jetzt komplett vom Thema abgewichen. Also ich fasse mal zusammen. So ziemlich alles, was ich vom Autorenleben erwartet habe, war völliger Quatsch. Bis natürlich auf die Magie. denn die Magie spüre ich beim Schreiben so extrem, dass es, nein, dass ich auch das nicht erwartet hätte, tatsächlich. Aber dass Magie in Büchern steckt, das stimmt definitiv. Das war auf jeden Fall eine Sache, die ich richtig eingeschätzt habe, aber es war so ziemlich die einzige. Okay, so viel zu meiner Antizipation, beziehungsweise, ich glaube, das Wort passt hier gar nicht, zu meiner ähm, Vorannahme was das äh, Schreiben angeht. Aber warum ist es denn nun leicht, ein Buch zu schreiben? Weil man, wenn man es wirklich will, und damit meine ich wirklich, 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 wirklich will, wenn man wirklich ein Buch schreiben will, wenn du das wirklich willst, dann wirst du keine Probleme damit haben, die Wörter aneinander zu setzen. Vorausgesetzt natürlich, du weißt, worüber du schreiben möchtest. Ähm, das das große Geheimnis ist die Routine, über die ich hier so gerne und gebetsmühlenartig schreibe, mit der ich mich gerade noch mal umfassend neu beschäftige. Wenn du jeden Tag 200 Wörter schreibst, hast du nach einem Jahr ein Buch von etwa 300 Seiten geschrieben. Das ist keine lange Zeit für einen ersten Entwurf. Natürlich kann man viel, viel schneller vorankommen. Selbstverständlich. Aber wenn du nur Zeit für 200 Seiten dir nehmen kannst, dann äh 200 Wörter... <lacht> dann reicht das. Dann ist das komplett okay, um innerhalb eines Jahres ein Buch von einer durchschnittlichen Länge zu schreiben. Du wirst deutlich schneller sein, als wenn du dich einmal im Monat hinsetzt und 2000 oder meinetwegen auch 8000 Wörter an einem oder an zwei Tagen schreibst. Denn wenn du nach einem Monat wieder an dein Manuskript zurückkehrst, dann musst du alles nochmal lesen. Im schlimmsten Fall das komplette Manuskript und nicht nur die 8000 Wörter vom letzten Mal. Und das wird so viel Zeit brauchen und du wirst so aus der Geschichte raus sein, dass du einfach keinen Bock mehr darauf hast. Aber wenn du dir eine Routine aufbaust, die wirklich tägliches Schreiben beinhaltet, dann ist es leicht, innerhalb eines Jahres ein Buch zu schreiben, wenn du die Geschichte kennst. Ja, natürlich wird es Stellen geben, wo du ein bisschen nachdenken musst, aber vom Prinzip her wird es dir leicht fallen. Ähm, wenn du die Geschichte kennst, wie du auf die Geschichte kommst ähm, oder wie ich auf meine Ideen komme, erzähle ich dir in Folge 14. Vielleicht hilft das ja ein bisschen, wenn du noch keine hast. Aber ich denke, wenn es wirklich so sehr in dir brennt, dass du ein eigenes Buch schreiben möchtest, dann weißt du eh, worum es geht. Dann ähm, hast du wahrscheinlich hunderte Ideen im Kopf und die sind auch schon teilweise ausgereift und du ähm, könntest dich einfach hinsetzen und losschreiben. Ich finde, es braucht keine großen Techniken oder Strukturen oder Schreibhilfen oder Programme oder sonst irgendwas. Wenn du eine Tastatur hast und etwas, worauf die Wörter gespeichert werden können oder egal, ob das ein Blatt ist oder eine Festplatte, dann kannst du ein Buch schreiben. Tatsächlich bin ich ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, ein Buch per Hand mit dem Stift auf Papier zu schreiben, denn klar, das haben tausende Leute vor uns gemacht, bevor es irgendwelche Tastaturen gab, auf denen man herumdrücken konnte. Ich glaube auch immer noch, dass es Menschen gibt, die das können. Für mich würde es überhaupt nicht funktionieren, denn ich bin viel zu ungeduldig. Mir würde das viel, viel zu langsam gehen. Und ich glaube, dass es ein bisschen auch mit der Digitalisierung zu tun hat. Also für mich zumindest kann ich das nur sagen. Ich bin es gewohnt, dass ich Dinge schnell machen kann. Und dazu gehört auch das Schreiben. Egal, wie müßig es letztendlich ist, ein Buch zu schreiben, weil es einfach viele Wörter sind. Für mich ist die Vorstellung, mit einem Notizbuch im, unterm Baum zu sitzen und das Buch zu schreiben, sehr schön. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das nicht länger als eine Stunde aushalten würde. Und ein Punkt noch, warum ich glaube, dass es leicht ist, ein Buch zu schreiben. Du machst es für dich. Zuerst. Später nicht mehr, aber zuerst bist du dein einziger Kritiker. Und wenn du dich ein bisschen lieb hast... Dann klopfst du dir zwischendurch auf die Schulter und sagst nicht nur, oh, das ist Mist, ah, das geht so nicht, sondern du lässt dich von deiner Geschichte berühren oder mitreißen oder faszinieren oder dein Interesse wecken oder einfach zu sagen, hey cool, dass dir dieser Satz eingefallen ist, das war mega und dadurch hast du ein kontinuierlich gutes Feedback, du hast ein kontinuierlich, wenn du kontinuierlich schreibst, hast du kontinuierlich Erfolgserlebnisse, weil du immer mehr Wörter in die Seiten bringst und das brauchen wir. Wir brauchen immer kleine Belohnungen, um weiterzumachen. Von daher, was das angeht, ist das Schreiben leicht. Du kannst dich toll finden, du kannst toll finden, was du da fertig bringst oder was du angefangen hast. Und das bringt mich auch irgendwie zu dem Punkt, weshalb es schwer ist, ein Buch zu schreiben, denn es gibt niemanden, der dir sagt, wo es lang geht. Du weißt nicht, wann du fertig bist. Du weißt nicht, wann dein Hauptcharakter sterben soll. Ja, ich weiß. <lacht> den am besten nie. Oder wann du dich überhaupt zum Schreiben hinsetzen sollst. Oder besser noch natürlich hinstellen. Das kannst nur du allein bestimmen. Und das fällt den meisten von uns verdammt schwer. Wir sind es nicht gewohnt, selbstständig unsere Ziele zu verfolgen. Wir sind es gewohnt, dass jemand den Weg schon mal gegangen ist. Und natürlich kann man sich an anderen Autoren aber es ist etwas anderes, ob wir zu Hause uns an unseren eigenen Schreibtisch begeben oder im Büro, wo äh, vielleicht noch jemand guckt, ob wir wirklich etwas machen. Wir folgen normalerweise den Mustern anderer und wir gestehen uns nicht zu, selbst zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für bestimmte Aktionen ist. Ähm, ich würde sagen, das Geheimnis ist, man weiß es einfach nicht. Man muss seinem eigenen Bauch folgen. Und das Geheimnis ist, man weiß es tatsächlich nicht. Man muss seinem eigenen Bauch folgen. Und im Zweifel kann man sich natürlich die Meinung Dritter holen. Dass man das irgendwann eh machen sollte, ist ja klar. Aber manchmal hilft es auch schon früher. Solange bis man sich selbst wirklich vertrauen kann bis man sich selbst vertraut, dass man es auch alleine hinbekommt, wenn man das denn will. Es gibt natürlich auch Menschen, die total gerne mit anderen zusammenschreiben und immer wieder zwischendurch teilen, was sie geschrieben haben. Schwer daran, ein Buch zu schreiben, ist also vor allem, sich selbst zu vertrauen, an sich zu glauben, zu erwarten. Ich glaube, dass dieses Erwarten tatsächlich ein Schlüsselwort ist. Denn man muss von sich selbst erwarten können, sich zutrauen, dass man dazu in der Lage ist, ein Buch zu schreiben. Und da wird es wieder leicht. Denn, wie ich ja schon gesagt habe, glaube ich ganz, ganz fest daran, dass jeder, der wirklich, 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 wirklich ein Buch schreiben möchte, dies auch tun kann. Deswegen darfst du es auch von dir erwarten, wenn du es wirklich willst. Wenn du aber nur deshalb ein Buch schreiben möchtest, weil du glaubst, dass das toll wäre, es auf deiner Bucketlist steht oder irgendjemand gesagt hat, Mann, du musst mal ein Buch schreiben, du aber eigentlich gar keinen Bock dazu hast, dann ist es schwer und zwar sauschwer. Für mich wäre das in etwa so, als würde ich versuchen, einen Garten zu pflegen. Ich mag es, in der Erde herumzubuddeln. Ich mag schöne Blumen. Ich mag es zu ernten. Und manchmal mag ich es auch, Unkraut zu zupfen. Ich mag es manchmal, Blumen zu gießen. Aber ich könnte das nicht jeden Tag tun. Natürlich, wenn ich einen eigenen Garten hätte, würde ich wollen, dass der wunderschön ist. Aber wenn ich selber dafür zuständig wäre, würde sich dieser Garten in wenigen Monaten in ein wildes, wunderbares Biotop für alle möglichen Pflanzen und Tiere verwandeln und ich würde ihn nur von draußen bestaunen. Von daher schreiben, ist nicht für jeden das Richtige. Aber jeder, der wirklich schreiben will, kann es. Und für den ist es dann auch leicht mit natürlich kleinen Hindernissen. Aber an sich ist es leicht. Ich würde echt gern noch so, so viele Dinge sagen zu diesem Thema, aber ich glaube, es wären dann insgesamt zu viele. Also wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann drück jetzt auf Pause. Schreib sie auf, schreib sie mir und frag mich und ich beantworte sie gern privat oder wenn es echt viele sind, dann nochmal in einem weiteren Podcast. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dir diese Folge einen kleinen Einblick in die wirkliche Welt des Schreibens gegeben hat. Egal, ob du selbst ein Buch schreiben möchtest oder nicht. Ich glaube, jeder, der liest, hat einfach diese Vorstellung von einem Autoren oder von dem Schreiben eines Buches und vielleicht hast du jetzt dadurch einen besseren Einblick. Ich lese tatsächlich gerade unfassbar viele Bücher. Gestern ähm, hat ein Buch alle anderen verdrängt, denn ich habe das ähm, neue Buch von Freya von Korff bekommen. Ich weiß gerade gar nicht. Ach doch, sie hat das äh, Cover schon geteilt, deswegen darf ich den Titel natürlich auch nennen. Und zwar Die Prinzessin von Atlantis. Das ist der zweite Teil ihrer äh, atlantis trilogie und ich bin schon mega gespannt. Ich wollte gestern Abend noch anfangen zu lesen, habe dann aber die Augen nicht mehr aufbekommen. Das lag nicht am Buch, sondern an meinem sehr, sehr intensiven Tag. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Dann lese ich immer noch den Ryan Holiday. Das ähm, wird sich auch noch eine ganze Weile hinziehen. Ich lese ein Buch von Henning Beck über das Lernen und Verstehen, das ich auch so inhaltlich sehr spannend finde. Bisher hat es mich noch nicht wirklich fasziniert, weil es schon relativ theoretisch ist. Aber ich hoffe auf die Kapitel, in denen es wirklich ums Lernen geht. Denn ja, Lernen ist für mich so ein, so ein, so ein tägliches Ding einfach. Ich lerne jeden Tag so viele neue Sachen, weil ich so viel lese und äh, ja, keine Ahnung, Yoga mache, Klavierspiele, was auch immer. Und mich fasziniert das Thema Lernen. Unfassbar. Deswegen möchte ich das Buch auch un unbedingt lesen. Dann lese ich äh, ein Buch äh, Synopsis. De The Syllable of Synopsis? The Synopsis of Syllables? Ich packe in die Shownotes. Ähm, da geht es darum, wie man gute Buchbeschreibungen schreibt. Dann lese ich von Romy Hausmann, äh, Martha schläft. Das unterbreche ich jetzt allerdings für äh, die Prinzessin von Atlantis. Und ich habe Atomic Habits zu Ende gehört, das Buch über die Gewohnheiten und bin super motiviert und fasziniert und ähm, habe mir noch ein bisschen Zusatzmaterial in dem Blog von, von James Clear, von dem Autor, besorgt und ja, werde meine Gewohnheiten noch einmal deutlich überarbeiten. Zu dem Thema habe ich auch einen Podcast gehört, ein Interview ähm, im The One Thing Podcast. Das ist ja auch so ein cooles Buch, habe ich auch, glaube ich, schon mal empfohlen. Und mit meinem Sohn, weil wir ja jetzt keine Harry Potter Bücher mehr hören, also ich nicht, er hört sie jetzt alle nochmal, haben wir auf Audible den Podcast Sag mal, du als Physiker von ähm, der Zeitschrift PM entdeckt. Und das ist super spannend, da quatschen zwei Physiker zusammen mit dem Chefredakteur der PM über Physik, über alltägliche Dinge aus der Physik. Und äh, wir haben schon einiges gelernt, zum Beispiel warum Wolken nicht runterfallen, warum der Himmel blau ist, das wussten wir all allerdings schon. Um der Kühlschrank eine schlechte Heizung ist. Also falls du bei Audible bist, ist ist ein super empfehlenswerter Podcast. Für alle Audible-Abonnenten ähm, ist der kostenlos. Und dafür bin ich dankbar. Aber ganz, ganz, ganz besonders bin ich heute dankbar dafür, dass ich gestern äh, meine Mama nach vier Monaten wiedersehen konnte. Sie wollte das nicht, weil ähm, sie gesagt hat, sie möchte uns nicht umarmen. Nennen. Sie möchte uns nicht sehen, ohne uns umarmen zu können. Und umarmen wollte sie nicht. Und ich habe es halt natürlich verstanden und akzeptiert. Aber gestern hat sie ihren 70. Geburtstag gefeiert. Und wir haben ihn zusammen verbracht. Und es war total schön, sie wiederzusehen und im Garten zu sein. Und ähm, ja, dafür bin ich dankbar, dass wir das gemacht haben und machen konnten. Und äh, natürlich, mein heutiges Zitat äh, geht ums Thema Schreiben. Es stammt von Mark Twain und lautet Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. In diesem Sinne sage ich auch gar nicht noch mehr Wörter. Ich hoffe, du hast bis hierhin gehört. Wenn du das hörst, dann hast du natürlich bis hierhin gehört. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ich bin dir auch dankbar dafür, dass du mich liest. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut, deine Andrea.